0: Bonjour à tous, ici Chantal Doré au micro d'Aufile du temps pour notre 92e émission. Une émission qui s'intéresse aux étapes de la vie, aux différentes leçons qu'on en tire, leçons qu'on peut partager d'une génération à l'autre. Notre premier invité, ma foi, c'est du bonbon. Ça fait très longtemps que je veux le recevoir, euh, d'abord parce qu'il qu est drôle mais euh, surtout parce que il a écrit un livre, un livre qui a été la source d'inspiration d'une émission de télé devant laquelle euh, de multiples générations euh, se retrouvent. C'est un livre où il parle de sa famille qui s'appelle "Discussion avec mes parents". Donc vous avez deviné bien sûr qu'on parle de François Morancy. Et ça fait très longtemps, comme je vous disais, que j'avais. Euh, manifester le plaisir de le recevoir à, au fil du temps. Et il a fallu euh, qu'il soit touché par un défi euh, personnel qui est euh, le décès de ses parents suite à euh, des expériences euh, d'Alzheimer et de démence. Et euh, cette expérience de vie a fait en sorte qu'on l'a sollicité pour devenir porte-parole d'une campagne de sensibilisation. Et je peux vous dire qu'il joue ce rôle à merveille. » Dans discussion avec mes parents, ce qui m'a touchée, c'est que c'est une émission, comment je pourrais dire, normale. On parle d'une famille normale, qui a des défis normaux et qui se, dans lequel il y a des charmantes picosseries. Et ça fait plaisir de voir comme ça une famille euh, qui a des euh, enjeux tout à fait normal à l'écran, qui parle des célébrations, des fêtes, des anniversaires de chacun, des petits traits de caractère de un et de l'autre. Donc c'est un grand plaisir de recevoir François avec nous. Et en deuxième partie, nous allons parler du bienfait des activités intergénérationnelles. Alors, dans quelques instants, François Morancy. Notre premier invité peut se vanter d'avoir créé une émission intergénérationnelle extraordinaire. Discussion avec mes parents présentée à Radio-Canada sera de retour cet automne pour une cinquième émission et exportée au Moyen-Orient, en Asie et en Europe de l'Est. François Morancy nous a aussi fait rire avec les questions sérieuses qu'il pose aux enfants dans « ouvrez les guillemets » et aujourd'hui, il s'intéresse aux aînés en tant que porte-parole de la campagne de sensibilisation à la démence et à l'Alzheimer de l'Agence de la santé publique du Canada. Bonjour François.
1: Bonjour Chantal.
0: Ça fait tellement longtemps que je veux te recevoir à l'émission. <rire> <rire> Ma recherchiste Catherine te l'a peut-être dit.
1: <rire> c'est un plaisir. Euh, J'essaie d'en faire le plus possible et puis je me rends compte que c'est presque 30 ans que je fais ça dans la, dans, ouais. comme carrière et le nombre de médias euh, a explosé en 30 ans. Donc, c'est assez difficile de faire le tour de tout le monde à chaque projet.
0: Bien, on te remercie beaucoup d'être avec nous. Euh, on est une émission qui s'intéresse aux liens intergénérationnels et, et j'ai l'impression qu'avec discussion avec mes parents, c'est tellement pile-poil dans ce sujet.
1: Tout à fait. Oui, c'est quelque chose que j'avais très honnêtement pas suspecté dans le sens que je, je m'attendais pas à ce que l'émission obtienne un succès aussi vaste. Euh, je m'attendais à rejoindre des gens à peu près de mon âge mmh. euh, puis qui avaient eu un, un parcours familial à peu près similaire au mythe. Je me rends bien compte que c'est pas du tout ça, qu'il y a des gens de toute génération qui l'écoutent, euh, des, des gens d'origine ethnique différente, de mmh. religions différentes, avec des parcours différents. Donc, ça, il y a vraiment un dénominateur commun plus fort que je croyais dans le thème familial.
0: Oui, tu as touché quelque part à l'essence de la vie
1: ben c'est ça, ben la famille, euh, oui. c'est quelque chose dont on ne peut se sauver, hein, dans le sens que t'as beau <rire> avoir une famille euh, difficile ou agréable, ou entre les deux, comme la plupart des gens, ben, as été que tu, que tu le veuilles ou non, tu as été marqué pour le restant de ta vie, Ça va forger l'individu que tu deviens, euh, t'as beau aller en thérapie <rire> pendant dix ans, je veux dire, tu ne peux pas fuir ce passé-là, mm. tu ne peux pas ignorer que ça a eu un impact sur la personne que tu es devenue, sur tes valeurs et qui est allé à l'inverse des valeurs qu'on t'avait inculquées mm -hmm. dans ta famille, mais ça t'a influencé.
0: Dans les 3-4 dernières années, tu as eu de moins en moins de discussions avec tes parents, justement. Oui. Comment ça s'est passé?
1: Ben, ça a été... Euh, comment je pourrais dire? Mes parents ont été en, en excellente santé jusqu'à l'âge mm. de 88 ans environ. Oui. Et puis, donc, totalement autonome, et ça allait bien. Puis, à 88, il y a eu euh, une chute physique et mentale assez brusque qui fait qu'on a, quand je dis on, je parle de mes frères, ma soeur et moi, mm -hmm. on a dû prendre charge de l'ensemble de leur vie, de, de leurs décisions financières par rapport à leur santé, de leur déménagement, de gérer. De, on est devenu leurs parents, essentiellement, si on veut mm -hmm. mettre ça comme ça. Et puis, euh, au début, il y avait encore, évidemment, des échanges, des contacts, puis, euh, comment je peux dire, une relation. Euh, mm -hmm. dans le cas de mon père, donc, il y a eu de l'Alzheimer qui est arrivé, euh, qui était évidemment progressif, ça n'a pas été du jour au lendemain, mais ça faisait en sorte qu'il ne pouvait plus faire, entre autres, conduire son véhicule. Il y a des mm. choses qu'il ne pouvait plus faire, et ça, ça l'a, mais tellement affecté, le père de sa voiture. Là, pour ça lui,
0: doit. C est
1: c est... Comme on l'a émasculé littéralement. Ouais. Pour les messieurs de cette génération ouais, là, mon père c'est un 1979, symbole. Là. <rire> ben, un gars, as un char. T'as ouais. pas de char, t'es pas un gars, puis... Lui enlevait ça, ça lui enlevait plus qu'une autonomie, ça lui enlevait mmh. hein, un symbole de masculinité, puis ça, ça a été très dur pour lui. Mais bref, ma malgré ça, il y avait des moments de totale lucidité où on pouvait échanger avec lui. Ma mère, c'était une démence qu'on appelle vasculaire. Mmh. La, la démence, pour faire un, un portrait pour vos auditeurs, oui. la démence, c'est le terme générique. Il y a plusieurs types de démence. L'Alzheimer, c'est un des types de démence. C'était évidemment le plus répandu c'est près de 70 des cas, mais ce n'est pas le seul. Euh, dans le cas de ma mère, c'est une démence qu'on appelle vasculaire mmh. qui est créée par un problème d'alimentation de son cerveau. Donc, ça peut être un AVC. Dans le cas de ma mère, c'était une chute de glycémie. Ma mère était diabétique et donc, elle a eu un genre de coma diabétique, au retour duquel, ben, elle n'était juste plus la même personne. Euh, elle nous reconnaissait à peine et tout mmh. ça s'est dégradé au point où euh, on était essentiellement pour les derniers six mois de sa vie, euh, des étrangers, elle était dans une espèce de petit monde euh, coupé de toute vérité. Euh, c'est ce que nous, on a vécu. Donc, effectivement, c'est... Moi, je pourrais dire ça. Il n'y a pas de bonne façon hein, de mm -hmm. perdre les gens qu'on aime. Hein, quand la mort arrive, mm -hmm. euh, elle n'arrive pas de mille manières. Hein. C'est soit une tragédie, donc un accident de la route, ou euh, un, un arrêt cardiaque, ou euh, une maladie, un cancer fulgurant et violent qui fait que ça ne dure pas longtemps ou c'est le résultat d'une maladie un petit peu plus longue. Euh, puis là, bon, on voit les gens euh, dépérir, et puis ça, c'est un peu plus euh, difficile. Mais euh, voilà, c'était le <rire> c'était le prix à payer pour les avoir dans nos vies euh, aussi longtemps. Oui. Et puis euh, voilà, on, a, on on fait ce que n'importe qui fait quand il y a une épreuve, on, on « deal » avec.
0: <rire> oui, Ben, ce qui, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que j'avais l'impression que ça arrivait plus tôt, dans la vie, puis de savoir justement qu'ils ont été toutes là, toutes lucides jusqu'à 88, que tu dis? Oui,
1: exact. Et... Oui, c'est ça. Ouais. Euh, c est, c est, euh, la, les différentes formes de démence euh, varient énormément. Ça, C'est un début de la campagne, c'est d'expliquer aux gens que c'est pas, euh, comme on dit, un one size fits all. Mm -hmm. Il y a plusieurs types de démence. Les symptômes varient, la gravité varie. Et un des buts de la, de la campagne, c'est d'expliquer aux gens que ce n'est pas vrai que, aussitôt que la démence se pointe, que la personne devient automatiquement, comme ma mère, coupée oui. de toute vérité. Il y a des gens au, au premier niveau qui, euh, de la démence qui continuent à avoir une vie familiale, professionnelle, sociale, euh, puis, ils peuvent très bien fonctionner en société. Euh, ça, c'est le premier but, donc mmh. c'est d'éviter de stigmatiser les gens qui euh, auraient eu un diagnostic de démence. Le deuxième truc aussi, c'est d'expliquer qu'on on comprend et on accepte qu'avec les années, le corps est moins performant, qu'on mm -hmm. court moins vite à 80 qu'on court à 25. Or, c'est tout aussi normal que le cerveau, rendu à un certain âge, soit moins performant, euh, qu'on soit moins bon dans le multitâche ou qu'on mm -hmm. soit euh, mm -hmm. un peu... que ce n'est pas un drame si on oublie le nom du beau-frère. Euh, il y, a, il y a des choses qui sont normales dans le vieillissement du cerveau, et il ne faut pas s'affoler euh, pour autant puis que de, de la démence bien, ça ne peut pas se diagnostiquer euh, soi-même euh, sur le mm -hmm. coin d'une table et même par un test sanguin c'est des tests euh, de 90 minutes avec un médecin donc euh, c'était aussi pour expliquer ça que les gens sont de plus en plus nerveux par rapport à ça lorsqu'ils mm -hmm. arrivent à cet âge-là ou qu'on a des parents qui arrivent à cet âge-là de mon dieu j'ai tué toute ma tête puis aussitôt qu'ils ont un, un petit oubli, euh, mon Dieu, je suis rendu Alzheimer. Non, c'est pas, c'est pas le cas nécessairement.
0: Puis, du côté de ta mère, tu parles d'une chute de glycémie. Est-ce que, est-ce que c'est quelque chose qui peut se prévenir justement par, par l'alimentation ou tout autre C'est-à-dire
1: que, de, évidemment, là, dans son cas, la source du problème était le diabète. Donc mm -hmm. ça, c'est vraiment un. un une maladie qu'on connaît bien, euh, qui se traite, euh, puis que oui, effectivement, lorsque les gens font attention à ce qu'ils mangent, euh, il y a un effet sur le diabète. Mais sur le cerveau en, en soi, à, à la question très pertinente de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour garder son cerveau en santé le plus longtemps possible, la réponse est très simple, si c'est bon pour le corps, c'est bon pour la tête. Ah, Donc, ça. <rire> on, on sait déjà qu'est-ce qu'il faut faire pour être en santé. De, de faire attention à ce qu'on mange, d'y aller un peu mollo sur la cigarette, l'alcool, les, les aliments préfabriqués, le sucre. Euh, on sait tout ça qu'il faut être actif, qu'il faut s'aérer l'esprit une fois de temps en temps. Donc, si c'est bon pour votre corps, ce n'est pas une, une grosse équation compliquée à faire. Vous, vous appliquez la même recette et puis ça va. C'est le mieux qu'on peut faire pour entretenir la machine le plus longtemps possible.
0: Ça, ma, ma mère m'a dit un jour, euh, « C'est à ton âge que tu prépares le mien. » Puis on a 20 ans de différence et ça, ça m'est vraiment resté en tête. Et euh, je me demandais, de ton côté, comment tu te, tu te prépares justement? Parce que j'ai aimé ta phrase, euh, « J'espère le meilleur, mais je prévois le pire.
1: » Oui. Oui, oui. Bien, c'est-à-dire que c'est sûr qu'à la lumière de ce que j'ai vu avec mes parents, euh, c'est un, un petit peu, euh, tu fais. OK, ça, ça pourrait m'arriver. » Puis J'incite les gens à avoir cette discussion-là. Si vous avez des, des parents qui arrivent à cet âge-là, de dire ok, si jamais ça devait arriver, que les choses devaient déraper rapidement, qu'est-ce que vous souhaitez Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe Et et vous se questionner en tant qu'enfant. Ok, bah, qui va faire quoi Qui s'occupe Dans le cas de mon père, je prends un exemple. À partir du moment où ils ont ils étaient dans une résidence euh, donc, de personnes âgées autonomes, Et à un moment donné, ils ne pouvaient plus rester là parce qu'à cause qu'ils faisaient de l'errance ou il y avait des problèmes,
2: mm.
1: qui fait qu'on nous a dit ok ben il faut les sortir. Mais là euh, où est-ce qu'on les où est-ce qu'on les met si Tu peux pas les Ouais. Quelqu'un, qu il faut qu'il s'en occupe. C'est carrément comme euh, te dire, hey, voici un enfant. Donc, il faut que tu saches à tout moment du jour ou de la nuit où est-ce qu'il est, est-ce qu'il est, est qu a mangé, est-ce qu'il a bu, est-ce qu'il est, est, qu est au chaud, est-ce qu'il est en sécurité. Euh, donc, il faut se poser ces questions-là. Nous, on a réagi sur un dixème. Puis, heureusement, on est quatre enfants, qu'on mm -hmm. est quatre enfants qui s'entendent super bien. fait qu'on a pu gérer ça, euh, je pense, très bien. Mais j'aurais aimé, avec le recul, si c'était à refaire, qu'on ait eu une discussion à cet effet-là. Quelques années avant, on aurait peut-être été un peu moins pris au dépourvu. Puis on aurait peut-être pu prévoir un peu plus. Là, Donc je dirais aux gens, ce n'est pas une folle idée d'en parler, même mm -hmm. si ce n'est pas une discussion très agréable à avoir. Les avoir à choisir, moi j'aime mieux avoir cette discussion-là un peu pas agréable, puis mieux gérer lorsque oui. l'événement arrive, s'il arrive évidemment.
0: Parce qu'on le dit, hein, ça, ça reste dans la famille et on, on, on va faire une courte pause musicale pour entendre cette si belle chanson qui était en conclusion de discussion avec mes parents. On revient tout de suite.
1: Oui.
3: Ça se passe en dehors ça se passe en dedans Ça passe au travers du temps Ça rit et ça pleure Des fois ça fait peur Mais toujours la petite flamme qui brille Ça reste dans la Des fois ça se dit pas, des fois ça se dit via la main, on s'aime, ça se peut tu des fois on s'aime plus, mais toujours la petite flamme qui brille. Se souviens de tout, jalousie entre nous, pardonne. Ça se passe entre les mains Ça va et ça vient Ça passe et on y est.
0: avec euh, François Morency euh, qui nous fait rire depuis des décennies et qui aujourd'hui nous sensibilise et nous touche euh, profondément en tant que porte-parole de la campagne de sensibilisation à la démence et à l'Alzheimer de l'Agence de la santé publique du Canada. Alors euh, François, avant la pause, tu nous parlais de l'importance d'avoir une discussion franche. Euh, oui. Ben, ça demande d'abord d'arrêter de, de vivre dans un espèce de déni que ça n'arrivera pas.
1: Oui, mais ben c'est pas nécessairement un déni okay. ou, je dirais, une, 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 une mmh. naïveté. Je vais, vais mmh. appeler ça plus mmh. comme ça. Nous, on ne se disait pas que ça n'arrivera pas. C'est comme si on n'entrevoyait pas la possibilité que ça arrive. Si qu'on mmh. se disait, OK, s'il y a 85 ans, tout va bien, ils, ben, ils vont mourir doucement dans leur sommeil comme mm -hmm. des princesses, puis ça va finir demain. Euh, C'est pas ça qui s'est passé. Euh, donc, c'était plus une, une naïveté qu'un déni dans mm -hmm. notre cas. Euh, mm -hmm. Puis, ça sera, évidemment, mes parents, moi, n'étaient pas des baby-boomers, la génération précédente,
2: mm -hmm.
1: mais il y aura une vague de, de boomers qui va arriver à cet âge un peu sensible dans les prochaines années. Euh, et donc, si vous pouvez en parler avant, je, je, vous, le, je oui. vous le suggère.
0: Et euh, on voit justement, euh, je sais pas jusqu'à quel point la, la, réa, la, la famille que tu dépeins dans la discussion avec mes parents ressemble à la tienne, mais il y a quelque chose de, de, de très tendre avec tes frères et sœurs dans ce que tu dépeins. Et, et là, je comprends que tu dis que vous vous entendez bien.
1: Oui, tout à fait. Oui, oui à la base, on, on, on se... On se tire la pipe régulièrement, tu sais, c'est vraiment, il faut, faut avoir, ne euh, faut pas être susceptible, dans parce que <rire> c'est quelque chose qui n'a pas de sens ou euh, ça se peut que tu t'entends parler pendant quelques années. Mais euh, oui, effectivement, c'est vraiment une inspiration directe. Les événements peuvent varier énormément, mais la mm -hmm. base des personnages, euh, mon père euh, était ce que Jean-Pierre est dans ah, la oui. série, c'est-à-dire un monsieur hyper rigoureux, soucieux du détail, euh, qui accorde une importance démesurée à la sécurité, aux serrures, <rire> aux voleurs, aux écureuils. Euh, tout ça, c'est une base de vérité. Ma mère était, tout comme le personnage de Roland, mm. un espèce de mélange de douce naïveté euh, puis de main forte, forte C'est-à-dire qu'ils pouvaient en, en quelques secondes passer de tout va bien À de devenir extrêmement ferme euh, Puis toujours avec une empathie euh, Très prononcée La, la différence c'est la génération euh, Les personnages de la série euh, Quand la série recommençait à la saison 1 Ils avaient 75 ans mm -hmm. euh, Donc ils, étaient, ils sont eux des boomers Ce qui n'était pas le cas de mes parents euh, puis ça a été pour des raisons de casting qu'on a oui. décidé de rajeunir un peu tout le monde, là, évidemment, mais la base du caractère euh, demeure très fidèle. Euh, puis Rénald, dans la série, j'ai un frère, euh, tout comme Rénald, qui s'appelle Réjean, qui est né mécanicien. Mm. Et puis, euh, j'ai un autre frère qui n'est pas de dépeint dans la série, pas parce que je ne l'aime pas, mais il y avait trop de personnages. Ça devenait complexe, donc il fallait mmh. faire, faire des choix artistiques. Est-ce qu'il t'en parle oui, encore? <rire> oui, oui c'est exact. Euh, mais on, on, euh, l'inspiration est, est directement vient de là. Puis, ce qui est merveilleux, c'est que depuis que la saison est en nombre, on est à notre cinquième saison cet automne, mmh. les gens me nourrissent, euh, semaine après semaine, d'anecdotes qui leur sont arrivées dans leur famille. Des fois, c'est des parents qui me parlent de leur enfant, des fois, c'est l'inverse. Et puis, il y a des anecdotes qui vont été racontées qui sont retrouvées en don de l'affaire ah, oui. que je disais, bon, tellement extraordinaire. Est-ce que je me donne la permission d'en faire une scène? Et puis, oui, 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 vas-y, vas-y. Comme euh, quoi, par exemple? Mais un exemple, une fois, il y a une femme qui m'a une, une photo de son, de son père dans son bureau où il y avait deux radiotransistors. Mm. La raison étant que lui, il écoute deux postes de radio, mais il n'aime pas ça changer de poste. Ça fait qu'il y a un radio sur un poste, puis un sur l'autre poste, puis au lieu, au lieu de chercher le poste, quand ça griche, chose qu'il n'aime pas, bien, il fait juste ouvrir et fermer. J'ai fait c'est extraordinaire. Alors, dans la saison 2 ou 3, Jean-Pierre, dans son atelier, a deux, deux radiotransistors sur deux postes différents, puis il explique que c'est parce qu'il aime la musique et le, le blabla, puis il ne veut pas changer de poste.
0: <rire> ah, c'est merveilleux! Mais il y a quelque chose, moi, ce qui me fascinait quand j'ai commencé à écouter discussion avec mes parents, c'est... Justement, ça faisait du bien de voir une famille normale. Pas de grand drame, mais en même temps que ouais. chacun se dit les choses. Ça agace, euh, mais...
1: c'était le commentaire que je reçois le plus souvent, mm -hmm. c'est ça. c'est que Déjà qu'on vit dans une époque qui est très lourde, là, ouais. euh, évidemment, la COVID, la guerre, tout ça, en... mais même avant que ça, ça arrive, euh, il y a, quand on lit les, les journaux, il y a plus de négatifs que de positifs, euh, et puis euh, les séries télé au Québec euh, nombreuses sont celles qui dépeignent un univers assez négatif, euh, de, des histoires euh, criminelles, de drogue, de meurtre euh, d'enlèvement d'enfants, de mmh. violence conjugale, des sujets extrêmement lourds c'est des séries qui sont super bien faites, bien écrites et bien jouées, mais c'est sûr qu'à un donné, il y a dans la tête des gens un, 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 il y a un trop, là, tu sais, à un le, le, le vase déborde, tu sais. Puis nous, on arrive avec une émission qui est essentiellement dans le bonheur. Et ça, ça a été, euh, c'est un des commentaires euh, les plus récurrents que je reçois. C'est que c'est une espèce de petite bulle de bonheur d'une demi-heure par semaine et puis qui qui réconcilie les gens avec le fait que, ah, OK, euh, des fois, ça peut bien aller.
0: Oui. Moi, j'avais lu ça, Soupape de bonheur. C'est vraiment joli.
1: <rire> oui, 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 tout à fait.
0: Et, et euh, je lisais aussi dans une autre entrevue que tu disais qu'au niveau de l'humour, ton cerveau il était plugué comme ça. <rire> de voir oui, de l'humour dans tout.
1: Oui, oui, c'est comme une déformation euh, <rire> dans des événements même, dans des drames quand mon quand ma, mon père est décédé, il est arrivé des affaires drôles au salon funéraire mm. que je que j'ai inscrit dans ma tête pour toujours, puis que je ne sais pas quest ce que je vais faire avec ça, là. Que ce soit <rire> dans un spectacle ou quoi que ce soit. Euh, mais il y a comme un. C'est comme si c'est une, une, une façon de voir les choses, que si mon cerveau fait que je remarque un détail, que dans le fond, tout le monde a vu, mais personne n'y a porté autant attention mmh. que moi. Euh, c'est cette façon-là, euh, ça m'aide énormément d'avoir le cerveau branché de cette manière-là.
0: Est-ce que ça peut pas justement être aidant quand on vit des, des difficultés, des drames com comme celui... Euh auquel oui. ta famille et toi, justement, de développer ce côté-là, humour, même si ça devient de l'humour oui. noir ou jaune. Euh...
1: Oui, 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 tout à fait. C'est sûr que ça c'est sûr que ça allège les choses puis ça... ça ça sans, sans les amoindrir, mm -hmm. euh, à un moment donné, ne serait-ce que ne pas les empirer, ouais. déjà, c'est déjà une bonne chose, tu de ne pas se, se draper dans le négatif euh, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, tu sais. Mm -hmm. euh, c'est sûr que ça, pour, pour l'esprit, c'est pas mauvais.
0: J'aurais envie euh, de te demander, euh, François, toi, en vieillissant, comment, comment, comment ton travail a été influencé par le fait que tu t t as eu 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans? Comment tes thèmes de prédilection ont évolué? Euh,
1: de façon générale, je dirais, il y a deux choses. Un, euh, C'est un métier euh, qui demande beaucoup de confiance en soi, d'assumer ce que tu es, ce que tu dis, ce que tu as vécu. Et puis la confiance vient avec les années. Euh, quand tu commences, tu crois, tu espères naïvement plaire à tout le monde, tu apprends mmh. rapidement que ça <rire> n'existe pas. Il n'y a rien qui plaît à tout le monde. Il y a même du monde qui n'aime pas la crème glacée. Fait c'est sûr qu'il y a du monde qui n'aime <rire> pas, pas tel humoriste ou telle chanteuse ou peu importe. Fait que ça, tu comprends ça. Tu comprends que peu importe ce que tu vas faire, il y aura du négatif qui va arriver quelque part. Mmh. Puis une fois que tu as compris et accepté ça, tu es plus libre euh, ouais. artistiquement. Euh, L'autre point, en vieillissant, je dirais qu'évidemment, tes champs d'intérêt s'élargissent un petit peu. Tu es, es moins égoïste, moins centré sur toi-même. Tu deviens plus un citoyen. Il y a des causes qui te touchent et puis dans lesquelles tu t'impliques. Euh, ça ne va pas toujours nécessairement se refléter dans tes numéros ou dans tes spectacles, mais ça fait en sorte que tu euh, deviens au moins conscient de ces choses-là, alors que dans la vingtaine, tu
4: mm -hmm.
1: es beaucoup plus carriériste. Euh, t'sais, 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 puis avec raison, parce que tu, tu te Bâti. demandes, mon Dieu, je vois ça va-tu marcher mon affaire? Je vais-tu réussir? Est-ce que je vais être euh, parmi le, le peu d'élus pour qui ça fonctionne assez bien pour en faire une carrière ou si ce sera un feu de paille de 2 trois ans? Ça euh, c'est normal que dans la vingtaine, tu sois un peu plus centré sur toi-même.
0: Merci beaucoup, François, d'avoir pris cet engagement social de, de nous sensibiliser et de nous inciter à avoir des, des discussions franches là, sur la démence et l'Alzheimer.
1: Et si vos auditeurs ont des questions ou des interrogations, pour poursuivre la, la réflexion, vous allez sur le site Canada.ca, Démence. Il y a là un paquet d'informations qui, justement, pourront vous guider et puis ça pourra, justement, vous, vous rassurer euh, si vous avez des inquiétudes. Là.
0: Un gros merci. Puis, euh, merci nous, on, à vous. on reste à l'écoute pour la cinquième saison cet automne, avec grand plaisir. Merci.
1: Merci, Chantal. Bon, bon week-end. Bye.
0: Au revoir. Bye. Restez à l'écoute. Dans quelques instants, nous recevons Caroline chez coordonnatrice de recherche du laboratoire de Joanne Filiatro, du Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal.
5: Vous écoutez Au fil du temps avec Chantal Doré.
0: Au menu de cette deuxième demi-heure d'au fil du temps, nous causons des bienfaits des activités intergénérationnelles avec Caroline Che, la coordonnatrice de recherche du laboratoire du Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, à la suite d'un article fort intéressant que Joanne Filiatro, de cette même institution, a fait paraître dans la presse. Je vous rappelle que vous pouvez écouter nos 91e autres émissions, que ce soit évidemment en direct, sur le câble à CKVL. D'ailleurs, merci et bonjour à ceux qui nous écoutent à CKVL. Et que vous pouvez également nous écouter sur Com et sur les plateformes de balado-diffusion que sont Apple Balado, Google Podcast et Spotify. Donc, avant de rejoindre Caroline chez, écoutons la leçon de gymnastique du professeur
6: Dutronc. C'est vous, mains sur ces hanches en parc
0: Dans un article publié dans la presse il y a quelques semaines, Joanne Filiatro, chercheuse au Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie, j'ai de la misère avec ce mot-là, de Montréal, il était question d'activités intergénérationnelles qui ont lieu un peu partout dans les quartiers dans le but de rapprocher les générations et de soutenir la solidarité sociale. On reçoit euh, une collègue de Joanne Filiatro, Caroline Chez, pour nous discuter un peu voir euh, pourquoi c'est si bénéfique euh, de faire des activités intergénérationnelles. Madame Chez bonjour. Bonjour. Alors, euh, pouvez-vous un peu nous, nous résumer cet article-là euh, d'abord?
4: Oui, en fait, euh, l'article que Joanne Filiatro euh, rédigé, parle des bénéfices des activités intergénérationnelles qui sont offertes dans la communauté pour les jeunes et les aînés. Euh, donc, c'est des activités qui, euh, qui sont organisées pour rassembler les différentes générations. Et cet article-là parle des bénéfices pour les deux générations, notamment le fait d'encourager de, la contribution à la, à la société, encourager, le en fait, valoriser le rôle de nos aînés dans la société. Euh, et puis, euh, ces activités-là ont des bénéfices pour tout le monde qui y participe. Et l'article fait également état de la nécessité dans un, euh, dans un contexte de vieillissement de la population, de nécessité d'encourager la participation sociale des aînés, de, de rapprocher les, les générations, de euh, soutenir le financement des, euh, des organisations qui, euh, qui offrent ces activités intergénérationnelles-là.
0: Et vous nous avez fait parvenir une étude qui relate entre autres que chez les plus jeunes, ces activités, ils peuvent avoir, un, un, être finalement un premier contact significatif avec, avec des personnes âgées. Donc peut-être, euh, parlez-nous de cette observation?
4: Oui, donc pas tous les jeunes, malheureusement, qui ont euh, la possibilité d'avoir des contacts euh, qui sont rapprochés avec, leur, euh, avec leurs grands-parents ou avec les amis de leur famille. Donc, on peut penser simplement à, à des, des jeunes qui, dont la famille est moins soudée ou encore des, euh, des familles qui ont récemment immigré au Québec, mmh. qui euh, ont laissé les, euh, les personnes âgées, donc les grands-parents, ailleurs dans leur pays d'origine ou euh, tout simplement l'éloignement géographique au Québec là, des membres de la famille. Mmh. Donc, pour beaucoup de jeunes, ça peut être vraiment une occasion privilégiée d'avoir un contact avec les aînés pour bénéficier de ce contact-là, que ça soit en apprenant des nouvelles choses, en en apprenant sur les personnes aînées, à quel point les personnes aînées sont diversifiées, à quel point ils ont beaucoup de choses à apporter, et puis de finalement se rapprocher de ces personnes-là et d'avoir une expérience très positive.
0: Et qui organise ce type d'activité?
4: Au Québec, euh, il s'agit beaucoup d'organisations, euh, d'organismes à but non lucratif dans la communauté. Euh, donc, c'est des organismes de toutes sortes, mais on peut notamment penser au réseau des euh, maisons des grands-parents. Mm -hmm. euh, on a une maison des grands-parents ici à Montréal. Il y en a une à Sherbrooke. Il y en a une, je crois, à Trois-Rivières. Je pense qu'on en a cinq. On a beaucoup de petits organismes aussi qui sont euh, bâtis au travers, euh, en fait, euh, par rapport à cette mission-là de rapprocher les, les générations. Et puis, il y a aussi d'autres des, des, organisations comme, par exemple, notre réseau de bibliothèques ici à Montréal qui soutient les bibliothèques membres mm -hmm. euh, dans l'offre d'activités au sein même des, euh, des bibliothèques. Qu'est-ce
0: qui se passe dans une bibliothèque comme activité intergénérationnelle?
4: Je n'ai pas les détails, malheureusement, mais ça peut être toutes sortes de choses. J'imagine qu'il y a beaucoup de lectures. Il peut y avoir de l'artisanat aussi, euh, mais ça, je passerai. Euh, <rire> le, le, la parole à, à, notre à notre responsable du réseau de bibliothèque, si je pouvais. Euh, mais ça peut être des activités en général. Euh, si on oublie le réseau de bibliothèque en tant que tel euh, ça peut être toutes sortes d'activités comme euh, des projets communautaires que les jeunes et les amis vont faire ensemble, euh, vont travailler ensemble pour euh, améliorer la vie communautaire de leur quartier, par exemple, ou des jeunes qui vont offrir des services à des aînés, euh, et le contraire, par exemple, des aînés qui vont faire du tutorat dans les écoles primaires, euh, ou bien des activités de loisirs, tout simplement qu'on fait ensemble, de la cuisine, des jeux, etc. Vous parlez des bibliothèques
0: et j'avais euh, d'ailleurs vu passer euh, une activité, je ne me rappelle plus dans quel pays, où euh, plutôt que d'emprunter un livre, on pouvait emporter, euh, emprunter une personne une activité organisée comme ça dans, dans des bibliothèques où on, on pouvait avoir un, un moment de discussion. Donc, plutôt que lire le livre, on se donnait rendez-vous avec un aîné qui pouvait nous raconter son histoire ou euh, nous parler de certains thèmes de vie. C'est intéressant, ça?
4: Oui, je pense que j'en ai entendu parler aussi, effectivement. En fait, au travers de, de ce type d'activité-là, on veut vraiment encourager le transfert de, de savoir et d'expérience entre les générations. On veut vraiment créer un, un canal de, un dialogue entre les personnes pour bénéficier de, bon, c'est quoi ce que cette personne-là sait? Par exemple, si je pense à un aîné, moi, je suis plus jeune, qu'est-ce que cette personne-là a vécu, euh, au travers de quoi elle est passée? Est-ce qu'elle a des, des leçons de vie à m'apprendre? Est-ce qu'elle a des savoirs à me partager? Et vice-versa aussi. On, euh, on entend aussi beaucoup parler de jeunes qui vont euh, transmettre des savoirs un petit peu plus contemporains euh, aux aînés. Par exemple, euh, on entend beaucoup parler d'aide pour l'utilisation aux technologies de l'information. Donc, voilà.
0: Et euh, qu'est-ce que le, le centre de recherche de l'Institut universitaire de, de gériatrie de Montréal, qu'est-ce que vous faites exactement, sur quoi vous cherchez?
4: En fait, le centre de recherche est très, très gros. Il y a beaucoup, beaucoup de laboratoires différents. Le point commun est, euh, est la recherche sur le vieillissement et les personnes âgées pour soutenir euh, leur santé, leur bien-être. Euh, moi, je travaille plus euh, spécifiquement dans le laboratoire de Mme Joanne Filiatro, mm -hmm. Donc, dans ce laboratoire-là, spécifiquement, ce à quoi on s'intéresse, c'est euh, aux initiatives et euh, aux programmes qui, euh, qui sont développés pour soutenir la participation sociale et la santé mm -hmm. des, des aînés, notamment euh, par le biais de la prévention, de la promotion de la, de, de la santé. Euh, et c'est dans ça que s'inscrivent les activités intergénérationnelles puisqu'elles sont une opportunité vraiment de participation sociale des aînés. Euh, et que euh, on a vu dans la littérature scientifique par des euh, au travers de projets récents que euh, la participation sociale des années est un déterminant de leur santé. Mm
0: -hmm. Et si on est justement là, une personne retraitée, on a la maison et on a encore de l'énergie, on, on aurait envie là, de, de transmettre son savoir. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire À qui s'adresser
4: Oui, on peut aller fouiller premièrement euh, sur le site d'Intergénération Québec, mm -hmm. qui est notre. Euh, on est chanceux, on a un, un réseau pour les organismes qui s'intéressent à l'action intergénérationnelle ici au Québec. Donc, Intergénération Québec, qui est un regroupement d'individus, d'organisations qui ont vraiment une vision commune de rapprocher les générations. Euh, donc quand on, on entre sur ce site web-là On peut voir les différents services qu'ils offrent Mais également toute la liste de leurs membres Et puis c'est très très riche pour commencer euh, nos recherches euh, Si on veut être euh, impliqué dans des activités intergénérationnelles Donc on peut partir de là comme point de départ Et Puis évidemment aller voir proche de chez nous Qu'est-ce qui se passe dans notre réseau à nous communautaires Donc euh, voilà je pense notamment
0: euh, aux activités peut-être de cuisine collective où euh, mm -hmm. parfois les gens ont parlé euh, parfois du syndrome du nid vide, des gens qui ont plus de repas à préparer euh, pour leurs enfants et qui tout à coup euh, euh, n'ont pas de grandes recettes à faire, mais c'est peut-être de, de pouvoir euh, euh, partager son savoir dans, dans un euh, dans un cadre d'activité comme ça, de cuisine collective.
4: Oui, puis il y en a il y en a quand même beaucoup. Il y a le docteur Julien, je crois, par exemple, qui fait des activités intergénérationnelles de cuisine avec les enfants et des aînés, bien, des adultes, mais incluant des aînés. Mm -hmm. Et puis, euh, il y a aussi, par exemple, les maisons des grands-parents. Oui. Euh, qui font des activités de cuisine collective là, assez fréquemment. Euh, je ne sais pas ce si c'est encore en fonction, là, dans le cadre de la pandémie, s'ils si ont remis leurs activités euh, en place, mais euh, c'est vraiment euh, des, des ressources précieuses pour ce type dactivité là
0: oui, On a eu le, le plaisir de recevoir euh, justement la maison des grands-parents de Trois-Rivières pour euh, un projet relié autour d'un journal Mm -hmm. Et justement, leur thème prochain sera l'alimentation. Donc, ça rejoint un petit peu ce partage-là de connaissances sur, sur la cuisine.
4: Par à la cuisine, c'est sûr que ça rejoint le ce partage-là de des savoirs, de, de, savoir, de l'expérience culinaire aussi au travers des générations. Ça risque d'être très, très intéressant. Donc, euh, Madame Ché, nous avons parlé
0: entre autres de l'impact euh, des activités intergénérationnelles pour les personnes âgées. Mais qu'en qu est-il pour les plus jeunes Pourquoi un jeune là, devrait se dire euh, bon, ben moi, euh, j'ai pas nécessairement l'occasion de passer du temps avec euh, ma grand-mère ou mon grand-père, et
4: donc je devrais peut-être participer à ce type d'activité Oui, donc dans la littérature scientifique, on, on constate qu'il y a beaucoup de bénéfices pour les jeunes aussi qui sont rapportés. Euh, notamment donc outre le, le, le transfert de connaissances avec les personnes âgées, euh, la littérature nous renseigne sur des bienfaits potentiels sur, par exemple, le, le développement identitaire des mmh. adolescents. C'est très 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 important à cet âge-là. Puis ça peut vraiment être facilité par ces contacts-là avec des personnes âgées qui peuvent servir de modèle. Euh, également des bienfaits par rapport à l'estime de soi. Mm -hmm. euh, si, on part, si on pense aux élèves du primaire euh, puis aux activités avec les personnes aînées à l'école même il y a aussi des bienfaits qui ont été constatés sur le plan des adultes de communication à l'écrit à l'oral, euh, etc. donc c'est très diversifié euh, et puis, euh, ça, ça m'amène à parler, en fait, des, euh, des bénéfices qui se retrouvent non pas seulement chez une génération ou l'autre, mais qui, euh, qui, qui parlent plus du rapprochement les, entre les générations, absolument. de la solide. Pardon? Mm. Je disais absolument. Oui, c'est ça, de la, de la solidarité donc entre les générations. Euh, donc, il y a beaucoup, beaucoup d'études à ce niveau-là qui euh, qui ont fait part des bienfaits de ces activités-là sur la diminution des préjugés euh, liés à l'âge, tant envers les jeunes qu'envers les aînés, euh, également de... Donc, ça, de cette diminution-là de, de préjugés, mais euh, l'amélioration du confort qu'on a avec l'autre génération, de, de ce sentiment-là de proximité, euh, puis également du, euh, du développement de, de liens d'amitié. donc
0: C'est un peu bien. pour ça que notre émission existe, parce qu'on se dit, euh, si on connaît plus euh, de quoi s'alimente, de quoi s'abreuve, de quoi se nourrit les générations différentes, bien, il y a plus de chances qu'on crée de beaux liens. Merci beaucoup, euh, Caroline. Holland Chez de nous avoir parlé des bienfaits des liens intergénérationnels.
4: Merci, ça fait plaisir. Au revoir.
5: Au revoir. Il n'est pas loin le temps des puces où l'on s'achetait des frocs anglais. Ça finissait Souvent chez Luce, devant les moules et le muscadet, il y avait l'ancien, le champion de boxe, et son foutu accordéon. Il pouvait pas piffer le box les poulagas, ni le néon. Bal, les gars, votre vie à l'endroit, mais faites gaffe au revers. Quand ça tourne à l'envers, il n'est pas loin le temps des puces. y avait le patron François Beausieu et le légionnaire Fleur de Lotus qui exhibait sa poitrine bleue, enfant de la lune ou fils de pute. Ils avaient tous le cœur béant, chacun offrait son parachute à celui qui avait mauvais temps. Balancez les gars Votre vie à l'endroit Mais faites gaffe au revers Quand ça tourne à l'envers Il n'est pas loin Le temps des puces Des frites blondes et du lilas Où es-tu passé Ma tendre puce, ma petite fleur bleue Des grands galas, où est donc ta bouche Aux oh, mille cerises et tes grands yeux Aux oh, mille lacs, Il flotte encore Sur ma chemise, un poivre doux va valsez les gars Votre vie à l'endroit Mais faites gaffe au revers quand ça tourne à l'envers Il n'est pas loin Le temps des puces Où l'on s'achetait des frocs anglais Ça finissait Souvent chez Luce Devant les moules Il muscadaient On a payé nos petites astuces Disant c'est long Ça se rattrape pas Tu étais jolie, On t'appelait puce Et je ne te reverrai pas c'est les gars, votre vie à l'endroit, mais faites gaffe au revers quand ça tourne à l'envers.
0: On écoutait Pierre Perret, le temps des puces. J'ai vu passer une nouvelle euh, vraiment encourageante euh, euh, sur TVA Nouvelle. C'est un couvent qui va être transformé en logement intergénérationnel à Rimouski. C'est à peu près près de 300 logements qui pourraient être construits au terme d'un projet de requalification de la Maison-Mère des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire. C'est l'organisme Servilodge qui est derrière ce projet-là. C'est quand même un projet de plus de 50 millions qui pourrait s'échelonner sur les six prochaines années. Et l'idée, c'est de créer en fait un milieu de vie intergénérationnel en permettant à la congrégation de laisser un héritage dans la communauté noté. Donc, ce qu'on indique, c'est qu'on prévoit la construction de l'équivalent de 300 logements et chambres. Et ça fait quelques années là, que les sœurs ont commencé cette réflexion-là. Ils ont commencé en 2015 à se demander quoi faire de cet immense bâtiment de 400 000 pieds carrés sur 7 hectares de terrain. Évidemment, c'était beaucoup trop grand pour elles compte tenu là, de la baisse démographique des religieuses et du fait qu'il y a aussi une pénurie de main d'œuvre dans ce métier. Donc, euh, ben, Sœur Marie -An... Marie. Alma Dubé, qui est la sœur supérieure générale, s'est dit qu'il bon, y a une urgence qui est là avec le vieillissement, la décroissance. Il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on fait avec cet héritage patrimonial. Il y aura également une section de logements abordables. La construction devrait commencer à l'été 2022 avec une entrée dans les logements en janvier 2023. On pense aussi à un centre de la petite enfance qui sera aussi aménagé sur les lieux. Donc, je trouve que c'est une façon euh, vraiment intéressante de répondre euh, déjà à une préoccupation euh, qu'avait euh, la communauté euh, religieuse, de quoi faire avec tout cet héritage patrimonial, tout en répondant à un besoin euh, qui est clair dans toutes les régions, euh, soit de, de construire des logements intéressants et en même temps de favoriser cette cohabitation intergénérationnelle. Mmh.
2: Debout sous la croix, quand saurons-nous jour, quand saurons -nous?
0: Nous avons entendu avec plaisir où vont les fleurs de Eva Et c'est ainsi que se termine notre 92e émission. Nous avons eu le bonheur de recevoir François Morancy pour sa touchante série de discussions avec mes parents et le fait qu'il nous confiait toutes les réalités qu'il a vécues en tant qu'enfant de parents qui ont vécu l'Alzheimer et la démence. Il en est officiellement un porte-parole pour nous sensibiliser à cette génération. Merci également à Caroline anne Ché qui nous a parlé des bienfaits des activités intergénérationnelles et nous allons poursuivre entre sens la semaine prochaine. Elle nous a parlé entre autres de l'organisme Intergénération Québec. Nous allons recevoir la porte-parole Sylvie Potvin pour la semaine québécoise intergénérationnelle qui aura lieu du 22 au 28 mai. Et nous recevons également le journaliste Pierre Tourangeau qui aura bien des choses à nous raconter. Merci à nos collaborateurs Maurice Bolduc en régie et Catherine Bourderon à la recherche. Alors, c'est un plaisir d'avoir été avec vous et je vous souhaite une magnifique semaine. On se retrouvera très bientôt.